0: y de más entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales TORF Studio el PODCAST Pues nuevamente, nuevamente estamos en un martes de podcast muy emocionados, el primer martes y el primer episodio de 2020. Bienvenidos a Toro Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son Toro esto es Toro S-T-U-D-I-O y así nos pueden seguir. Eh, yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos este episodio número 86 correspondiente al martes 7 de enero de 2020 y bueno pues vamos a, vamos a darle con todo porque hay muchas cosas de las cuales tenemos que hablar hay muchas cosas que vienen para 2020 que emocionan bastante y pues vamos a tener muy buen entretenimiento este año pero por lo pronto ya saben cómo es la tradición le vamos a pedir al buen Otto que le suba un poquito a la música, que nos ponga la cortinilla, el sonido de fondo y eh, pues le damos inicio. Bueno, para este episodio me gustaría, ya hablamos de un poquito de los, eh, pues más bien el resumen del año. El resumen de 2019 que hicimos el episodio pasado, que fue el especial de Año Nuevo. Y eh, pues estamos de vuelta con las pilas bien cargadas, con todas las ganas del mundo. Eh, pero creo que es importante que hablemos un poquito, que nos centremos. En esta ocasión eh, vamos a hacer un breve Top 10. De los mejores maquillajes, de las mejores eh, caracterizaciones De los mejores efectos prácticos a lo largo de 2019 Para que sepan hacia dónde apunta esto Y eh, por si se perdieron algo, pues que todavía están a muy buen tiempo de ponerse al corriente También vamos a hablar de otras cosas que están pasando En particular el día de hoy Un tráiler que en lo personal me tiene en shock Y en shock <ríe> eh, Me tiene en shock y ahorita les voy a platicar por qué Pero... Eh, bueno, el caso es que... Eh, ah, por cierto, por cierto. Hay que recordarles que este bonito podcast se transmite. Se va a estar subiendo todos los martes y todos los viernes, como empezamos el año pasado. De hecho, estamos a dos días de cumplir un año con este bonito podcast. Y pues, muchas gracias a todos. Eh, nos pueden escuchar en cualquier lugar donde ustedes escuchen podcasts. Eh, ya sea Spotify, Apple Podcasts, eh, Google Podcasts, Anchor, que es nuestra casa. Y también... También subimos un episodio a YouTube. Si no están suscritos a YouTube, estaría muy bonito que se metieran al canal y le dieran una suscribida y una me gusteada y todo eso. Eh, y, y bueno, pues nos pueden escuchar donde quieran, martes y viernes. En fin, dicho lo anterior, les decía que eh, Stan Winston School of Character Arts o la Escuela de Stan Winston de las Artes de Personajes, eh, bueno, esta escuela en línea de... Eh, que bueno, que fue como se dividió Stan Winston Studios, eh, después de haber fallecido Stan Winston, Matt su hijo, amigo personal se quedó con el área de educación y John Rosengrand y compañía se dedicaron a eh, pues montar Legacy FX con todo el equipo que existía antes, y bueno, el resto de su historia, el caso es que hicieron un top 10 de los mejores, votados por la misma comunidad de, de Stan Winston School, eh, los mejores 10 eh, efectos prácticos o efectos de maquillaje durante 2019, y les vamos a hacer una breve recapitulación, porque la verdad es que está muy bien, está bien eh, bien elegido, vaya, están bien los lugares, eh, y empezamos con algunas de estas series, no tenemos acceso a ellas, como ya lo hemos dicho antes, eh, series como, más bien plataformas como Hulu, como Shudder, como eh, DC Universe, como Disney Plus, pues todavía no están en México y Latinoamérica, y quién sabe si lo vayan a estar en, eh, en especial Shudder, eh, no sé, no sé cuáles sean los planes de expansión, por lo pronto tengo entendido que solamente en Estados Unidos y en Canadá eh, tienen acceso a esta plataforma, pero pues ya ven de repente cómo se las gastan, cómo de repente los eh, pues las series, las propiedades intelectuales se pasan de un lugar a otro para tener más audiencias, lo cual es bastante polémico. Es, es interesante que por un lado haya tanta oferta, pero eh, hay un montón de series y hay un montón de cosas que pues están regadas a lo largo de todas estas plataformas y si no las tienes o si ni siquiera tienes acceso a ellas, ya no digamos que nos suscribamos, que paguemos por la membresía, eh, pues ahí como que se pierde un poquito y, y está un poco triste. Pero bueno, el caso es que vamos a empezar este top 10 con Star Trek Discovery temporada 2. Esta la tenemos disponible en Netflix, ya habíamos hablado un poquito de ella. Y eh, pues bueno, abundan los efectos de maquillaje, los efectos de criaturas, eh, a cargo del de señor Glenn Hedrick, dueño y operador de Optic Nerve. Y eh, bueno, nada más como dato curioso, pues está por ahí. Uno de los, de hecho el personaje eh, protagónico es Doc Jones, que va a estar en México este año, por cierto. Eh, Doc Jones eh, está, vaya, creo que por fin se le está dando el reconocimiento que se merece. Eh, porque normalmente pues lo veíamos debajo de maquillaje y pues a lo mejor quedaba por ahí en las sombras y últimamente de unos, de unos años para acá y mucho de la mano de nuestro santo patrono Guillermo del Toro se ha dado mucho más a conocer, aunque no es la excepción en Star Trek Discovery, tanto en la temporada 1 como en la 2 hace el mismo personaje y está debajo de un montón de maquillaje, así que eh, pues bueno, a lo mejor no pueden reconocer su cara, pero sí su trabajo. Y por ahí también está Sonic Martin Green, a quien conocimos en eh, The Walking Dead. Estuvo por ahí algunas temporadas y luego pues se murió. Sí, perdón por el spoiler, pero la verdad es que eh, ya hace mucho de esto. Y ahora la está rompiendo en Star Trek Discovery. Y eso está muy bonito. Así que si no la han visto, si se quieren poner al corriente... Eh, miren, la verdad es que yo en lo personal no soy muy seguidor de Star Trek. Sé de su existencia... Pero así estaba al principio con Star Wars y de unos 5 o 6 años para acá, como que me fui poniendo al corriente y ahora sí soy parte de la comunidad Warsi. Así que a lo mejor me pasa lo mismo con Star Trek, pero por lo pronto, los eh, y desde los inicios de Star Trek, siempre ha habido eh, trajes de criaturas, ha habido caracterizaciones de, de personajes extraterrestres, simplemente las orejas de Spock... Eh, Siempre se ha caracterizado por tener este tipo de trabajos y la verdad es que eh, en esta ocasión, en esta serie, sí se lo llevan al siguiente nivel. No podría haber visto la serie, pero los maquillajes sí los tengo muy presentes y están muy bonitos, muy bien diseñados. Así que muy bien por el señor eh, Glenn Hedrick y pues ahí está. Número 10, Star Trek Discovery. Número 9 es una de las que les decía, les decía uh, que no vamos a tener acceso por lo pronto, que es Creepshow que está en la plataforma de Shudder. Es una serie que nos emociona mucho y que ya les habíamos comentado, pero que desafortunadamente no hemos tenido oportunidad de ver. Y es eh, está basada en una película que de hecho sí está en Prime Video, que se llama Creepshow también, de el señorón George Soy el Padre de los Zombies, Romero. Es una película de 1982, que es como una serie de, de historias eh, compuestas en un... Tengo entendido que tiene que ver con un cómic, con una revista, algo así, que es como lo están tomando también en la serie. Y bueno, si tienen oportunidad, por ahí está. Nosotros vamos a hacer lo propio y hacer nuestra investigación, pero por ahí está en, en Amazon, en Prime Video, eh, la serie de... perdón, la película de Creepshow de 1982. Entonces, ¿qué pasa? Que Greg Nicotero, Greg, soy el eh, eh, sucesor como padre de los zombies, eh, Greg Nicotero ya hemos hablado de él, eh, lleva un ratote con su empresa KNB. Eh, y bueno, él curiosamente empezó trabajando en, eh, para George Romero y aprendió mucho de Tom Savini, que en ese entonces pues era un jovenci jovencillo, pero eh, pues fue como que muy icónico en cuanto al cine de, eh, de zombies y cine gore y todo esto, pues muy buen artista de efectos especiales de maquillaje. Y, eh, pues, curiosamente, él era... Tom Sabini era como que mentor de Greg Nicotero. Y después, eh, pues, ahora para, para Shudder, Greg Nicotero es como que el mero mero ahí, el que toma las decisiones. Y, obviamente, le llamó a su amigo Tom Sabini y le dijo, vente para acá, vamos a trabajar en esto. Y, pues, él, obviamente, feliz. Se ve muy bonito. Por ahí hay una, hay una escena en stop motion que la pura armadura... Para el, el monito que utilizaron para esta animación Es una obra de arte Y desafortunadamente Por lo pronto no hay manera de verla legalmente Si en algún momento sale eh, No sé, un compilado En Blu-ray o algo así Para que lo podamos ver Se los voy a hacer saber Porque seguramente si sí la vamos a comprar Es algo que sirve no solo como entretenimiento Sino como material de estudio Se le está poniendo muchísima pasión Y mucha eh, Mucha atención al detalle ...a esta serie, lo están haciendo con todo el corazón... Y, eh, ...y bueno, pues parece que le está yendo bien... ...según las críticas le está yendo bastante bien a esta serie... ...pero bueno, esa se lleva el lugar 9... ...Creep Show en la plataforma de Shudder... En, ...en el número 8, es una película que nos perdimos... ...cuando estuvo en el cine... ...que les estuvimos hablando de pues, ciertos datos curiosos... ...de cómo originalmente pretendían que... ...vaya, la intención era... Que el look de los zombies, nuevamente es de zombies, sí, eh, por cierto, estoy hablando de Zombieland Double Tap, eh, creo que acá se llamó Zombieland Tiro de Gracia, y eh, pues sí, pasaron ciertos años entre Zombieland o Tierra de Zombies y Tierra de Zombies Tiro de Gracia, eh, y la intención era al principio como que darle un look un poquito más descompuesto a los zombies, como que pasó cierto tiempo... Pero al final dijeron, ¿sabes qué? Me está sacando mucho de la, de la historia. No se siente como que sean parte del mismo universo. Entonces vamos a regresarnos. Ignorar los hechos científicos que harían que los zombies se pudrían de otra manera. Y vamos regresándonos al look eh, original. Y eso fue lo que hizo Tony Garner con su compañía Alterian. También ya hemos hablado de Tony Garner. Y de veras, eh, vamos a hacer de repente seccioncitas en donde le demos... Eh, Foco a algún artista en particular, pero váyanse aprendiendo estos nombres y si no están tan familiarizados porque llevan muchos años dando de qué hablar y lo van a seguir haciendo porque son muy buenos en lo que hacen y hacen cosas muy bonitas y afortunadamente estamos en una época en la que la gente lo pide, está gustando, eh, está resurgiendo esta apreciación por lo práctico, por lo tangible, por los efectos especiales prácticos. No que no existan los digitales. So, existen, son necesarios y son muy bonitos cuando se emplean de la manera correcta, pero ya estamos saliendo un poquito de ese bache en el que nos estábamos enfocando demasiado en lo digital y todo parecía videojuego y no se disfrutaba de la misma manera. Entonces, bueno, el número 8 se lo lleva Zombieland Double Tap o Tierra de Zombies Tiro de Gracia, que eh, todavía no está, todavía no está en, en plataformas... Eh, digitales, pero nosotros les damos el pitazo en cuanto nos enteremos y el número 7 es otra que me rompe el corazón por la historia eh, en la que fue cancelada y que ya también hemos hablado aquí Swamp Thing o La Cosa del Pantano esta serie de DC Universe basada en el cómic del mismo nombre que ya ha tenido representaciones en pantalla y eh, pues le entraron con todo originalmente tenían un presupuesto mucho mayor al que, al que esperaban Originalmente iba a ser de 13 capítulos y terminó siendo de 10. Y llevaba, me parecen, dos capítulos de haberse estrenado en la plataforma de DC Universe. Y dijeron, ¿saben que No va a haber temporada 2. Para que ni se emocionen. Obviamente esto ya, eh, pues ya estaba apalabrado que iban a grabar los 10 episodios. Ya se había grabado gran parte de la serie. Se me cayó algo. Eh, ya estaba eso encaminado por parte de Justin Raleigh y su compañía Fractured FX... Pero desafortunadamente al parecer lo que pasó aquí es que DC Universe eh, como dicen los gringos mordió más de lo que podía masticar y entonces eh, pues las suscripciones no se eh, no dieron para que fuera rentable hacer otra temporada o incluso hacer 13 capítulos como lo tenían planeado y dijeron saben qué, vamos a recortar gastos y vamos a dejarlo aquí por lo pronto eh, lo cual es muy triste porque la verdad es que sí les hemos mostrado el detrás de cámaras, hemos mostrado cómo eh, cómo funcionó esto, cómo hicieron lo que Derek Mears, que fue el actor debajo de La Cosa del Pantano, dijo que era el Ferrari de los trajes de criatura. Eh, es un, es una, un maquillaje, una criatura bastante compleja que lo cubría completamente, que el traje era la cara y... Lo lograron reducir, lograron reducir el tiempo de aplicación de una manera impresionante. Obviamente ya estaba todo súper aceitado, súper planeado y en pantalla se ve súper bien. Y obviamente sí lleva detalles digitales, pero eh, funciona, funciona perfectamente bien y es una lástima que no se vaya a renovar. Esperemos, esperemos que algo pase por ahí, que eh, alguien retome la serie y la pueda continuar. No lo sé, pero bueno, por cierto, esto estaba producido... Por el mismísimo James Wan, el que trajo a nosotros el Conjuro Verso y el que trajo el Insidious Verso. Y es por eso que él se lleva muy bien con Justin Riley y eh, pues ya está acostumbrado a que, a que le haga sus monstruos. Y por eso pues funcionó muy bien y se dio muy bien la amalgama en esta única temporada de la serie de Something. Número 6 es algo de lo que vamos a hablar más a detalle. Ya les habíamos dicho que eh, estuvimos gratamente sorprendidos de que existiera en Netflix la película de Scary Stories to Tell in the Dark o Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad. Eh, esta película eh, a cargo de Andre Uvredal, que ya hemos dicho, eh, fue producida por Guillermo del Toro. Eh, está muy bonita, está entretenida, pero más que eso... Creo que el, realmente los protagonistas aquí son los monstruos. Y lo más bonito fue el traer las ilustraciones de Stephen Gammell a la pantalla. Recuerden que cuando les hablamos de esta película que iba a salir y que todo esto, eh, les platicábamos de lo que representan estas ilustraciones, que en cierto momento se reeditó el libro para que los niños o preadolescentes, por ahí que es en más o menos el mercado meta, eh, pudieran leer las historias sin estar completamente traumatizados por estas ilustraciones, que la verdad están súper bonitas, y tuvimos la oportunidad de ver un par de ellas eh, en eh, persona, en vivo y a todo color, bueno, a todo blanco y negro, eh, porque el señor Guillermo del Toro tiene en su poder un par de originales de Stephen Gammell, y las mostró en el, en el museo de En Casa con Mis monstruos, pero en fin, el caso es que el, el equipo de Spectral Motion que es del de eh, mexicano Michael Izalde. bueno, México-americano, <ríe> Michael Izalde, eh, estuvo a cargo de, de traer a la vida a estos personajes. Obviamente, cuando decimos eh, Justin Raleigh, eh, Tony Gardner, cuando decimos los nombres de los dueños o de los operadores o de los que pagan las cuentas, eh, nos estamos refiriendo también a todo el equipo que tiene. Nadie lo hace solo. Y en este caso... Eh, para Spectral Motion y los eh, monstruitos que hicieron para Scary Stories to Tell in the Dark estuvo Michael Izalde, obviamente eh, Norman Cabrera de quien ya hemos hablado mucho Mike Hill, ellos dos fueron los artistas eh, en particular que se encargaron de eh, dirigir el proyecto de los monstruos, eh, para Harold el, el espantapájaros para el, eh, el cadáver sin pie que es Javier Botet debajo de todo ese maquillaje eh, y bueno, pues lo más bonito fue de unos trazos, unos, unas ilustraciones bastante eh, etéreas, convertirlo en una criatura tridimensional, en un personaje que pudiera eh, vivir y respirar en pantalla. Y que además tuviera un actor adentro. Que por cierto, el Jangly Man fue una creación original para esta película. Y bueno, pues échensela, ahí está en Netflix, Scary Stories to Tell in the Dark o Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad. Eh, y esa se lleva el número 6. El número 5 lo hablamos a principios de este bonito podcast del año pasado y la verdad es que no tiene desperdicio. Y estamos hablando de la serie, la miniserie de HBO, Chernobyl. Sí, definitivamente Daniel Parker no estaba muy seguro de querer agarrar este proyecto porque no quería que... Eh, que la gente pensara en zombies o en eh, una descomposición normal eh, para, para estos personajes que están sufriendo eh, pues la contaminación de la radiación. Y eh, lo, lo difícil aquí también fue que tuvo que investigar muchísimo porque, al parecer, el gobierno en ese entonces eh, ocultó muchas cosas y maquilló muchas cosas, como es bien sabido por todos, y esto le, le impidió, eh, o más bien le complicó el conseguir información, el conseguir fotografías, el conseguir referencias de cómo había sido realmente eh, lo que habían pasado estas personas, cómo se había deteriorado su cuerpo. Y al final, pues obviamente consiguió eh, la información que necesitaba y se esforzó por mostrar hasta el más mínimo detalle cómo lo negro en las uñas... Estamos hablando, obviamente... Ya les hemos dicho cómo se ve la piel, cómo se eh, cómo se ven las... Eh, pues todas esas eh, laceraciones, eh, todo lo que sucede en, en la descomposición de los cuerpos a lo largo de la serie de Chernobyl. Pero cosas como lo negro de la lengua, lo negro debajo de las uñas, porque se empiezan a, a podrir. Eh, todo esto eh, son cosas que, que Daniel Parker realmente tuvo en cuenta para que se viera lo más auténtico posible y para, nuevamente, ayudar a contar la historia. No se trata de que se vea cool, o sea, sí, pero se trata de contar la historia y de, que, de poner al espectador eh, en perspectiva de lo que están sufriendo estas personas y por ningún momento eh, se queda uno fuera de la jugada o pensando eh, esto se ve falso o esto eh, no me lo creo, o sea, todo funciona perfectamente. Así que si tienen oportunidad, también Chernobyl en HBO. Son poquitos episodios, es una muy buena miniserie y creo que también es, eh, es algo que vale la pena tener en el eh, en el acervo cultural de series. Y pues sí, se lleva el número 5. Y como ya vamos a la mitad, le voy a pedir al buen Otto que le suba un poquito el volumen mientras le tomo un poquito mi café. Seguimos con el top 10 y con varias cosas que hay que comentar para este bonito martes de podcast. Bien, pues eh, volvemos al número 4. El número 4 seguramente tenía que estar. Yo creo que en muchos Top 10 de 2019 y de años anteriores tiene que figurar esta serie porque, te guste o no, tiene eh, pues bastante impacto en, el, eh, en la cultura pop y pues obviamente teníamos que incluir Game of Thrones. Ya les habíamos hablado un poquito... De los, eh, de los gigantes, de los eh, White Walkers, eh, de esta especie de zombies que también eh, están por ahí muy inteligentemente usando eh, estos efectos de croma para desaparecer narices, eh, cajas torácicas cosas por el estilo. Eh, muy bonito, muy bien trabajado. Eh, Barry Gower realmente lo hizo muy bien y eh, independientemente de la historia... De si les gustó la última temporada, de si les gustó el final, todo el trabajo de maquillaje, todo el trabajo de criaturas, todo lo que está detrás de Game of Thrones es de primerísima calidad. Los efectos visuales también. Hay que reconocer que esos dragones se ven mucho mejor que varias producciones eh, cinematográficas. Y pues bueno, incluso ya al final estamos hablando de que los episodios costaban alrededor de 15, 16 millones de dólares por episodio. Entonces bueno, sí se nota. Si se nota, si yo fuera parte de los eh, de los productores ejecutivos, diría, ok, ahí está mi lana. O sea, porque sí, la verdad es que todo lo que están eh, utilizando ahí es de primera calidad. Y un gran aplauso a Barry Gower por todo el trabajo que obviamente no hizo solo, nuevamente, pero por todo lo que dirigió y diseñó para Game of Thrones en sus ocho temporadas. Estuvo increíble, impecable. Realmente no hay. No hay, creo. De repente sí si hay pifias de. Eh, ya hablando de efectos prácticos, eh, si tienen oportunidad, bueno, seguramente lo han visto por ahí en algún clip, si son fans. Eh, me parece que es en la batalla de los bastardos que Jon Snow se baja del caballo y trae una espada que claramente es una espada de goma porque se empieza a doblar de un lado para el otro, eh, pero bueno, son cosas que pasan, son cosas que pasan con la utilería y miren, mejor tener una espada de goma que eh, te pase algo al estilo Brandon Lee, eh, investiguenlo, pero bueno. Sí, algún día vamos a hablar de, de efectos prácticos eh, con problemas o efectos prácticos con resultados trágicos, que sí los ha habido, sí los ha habido. Y bueno, vaya, antes no existía tanta regulación ni tanta preocupación por la seguridad de los actores, de los dobles, etcétera. Y pasaban muchas cosas. De hecho, muchas cosas no pasaron de milagro. Pero bueno, eso es tema para otro podcast. Ya les platicaremos eh, hay mucho, hay mucho que platicar, pero ya, ya llegaremos a ese punto. Por lo pronto, el número 4 se lo lleva Game of Thrones. Muy bonito todo. Eh, nuevamente, estamos hablando únicamente de los efectos especiales de maquillaje. Puedes no ser fan de la serie, pero eh, hay que reconocer que la, el trabajo que hicieron, el trabajo que hizo Barry Gower y su equipo es de primerísima calidad. Y eso nos lleva al número 3. Es una serie que nos tiene, les voy a ser muy sincero, un poquito molestos porque todavía no la podemos ver de manera legal. Y eh, bueno, el propósito es aguantarnos a que se estrene, que al parecer va a ser por aquello de noviembre, tal vez octubre. Eh, estoy hablando de The Mandalorian, esta serie de Disney+. Plus. Sí, ya todos hablamos del Baby Yoda... Eh, que está muy bonito todo, pues no es lo único que hay. Ustedes saben que en una eh, en una producción que tenga que ver con Star Wars y que tenga que ver con Acción Viva y que tenga que ver con John Favreau, eh, quien quiere revivir y quien quiere retomar todo lo que toda la esencia de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, que son efectos prácticos, que son criaturas, que son... Eh, Animatronics, Etcétera, etcétera Pues obviamente iba a tener todo esto Y lo tiene Lo tiene, hay un montón de criaturas por ahí eh, Hay uno en particular que eh, me parece es uno de los personajes principales Y que estuvo a cargo nuestro amigo David Covarrubias Que estuvo por ahí eh, por la parte de los animatronics papetereando algunos gestos de este personaje eh, Y pues sí Legacy FX es un monstruo de estudio, ya les... Eh, vaya, ya sabemos todos, o al menos la mayoría, que antes era Stan Winston Studios, ahora es Legacy FX, y eh, estuvieron a cargo de los efectos de The Mandalorian, y pues muy merecido ese tercer lugar, ya hablaremos más a detalle cuando salga la serie, por lo pronto, pues, lo que alcanzamos a ver en los trailers, lo que alcanzamos a ver por ahí, se ve muy bonito, y felicidades, ya les platicamos de esta esta anécdota de que dijo Werner Herzog que eran unos cobardes por no estar utilizando al 100 al Yoda bebé y por estar tomando segundos planos para más bien segundas tomas eh, en blanco para sustituirlo con CGI en caso de que fuera necesario. Bueno, no fue necesario. Todos amamos a Baby Yoda y muchas otras cosas que hay en The Mandalorian y que veremos en algún momento. No sabemos aún cuándo. Eh, y bueno, el número 2. Se lo lleva Hellboy. Así, Yo sé. Yo sé que es una película controversial. Eh, que tal vez fue muy rápido. Que hayan traído de vuelta. Esta franquicia. Esta propiedad intelectual. Eh, que todos teníamos las películas de Guillermo del Toro. En nuestro corazón. Y estábamos esperando esa tercera parte. Eh, con Ron Perlman. Con Doug Jones. Eh, pues bueno. Desafortunadamente esto nunca pasó. Y probablemente nunca pasará y entonces nos trajeron Hellboy con David Harbour que en mi opinión lo hizo muy bien eh, con nuestro amigo personal Douglas Tate que estuvo aquí en este podcast y que nos estuvo platicando de su experiencia siendo el gruaga este gran cerdo humanoide eh, y la verdad Joel Harlow estuvo increíble eh, dirigiendo todo esto obviamente sí nuevamente aquí está la, la prueba eh, Norman Cabrera también estuvo a cargo, fue el, el artista a cargo del proyecto del Gragach y, eh, y bueno, pues dirigido por el dueño del de, de changarro que era Joel Harlow. Pero bueno, eh, échense una vuelta. De verdad, no, no la vean como ya no es la de Guillermo del Toro, simplemente como una historia de Hellboy que de hecho, si son fans de Mike Mignola, yo siento que va muy a la par con... Eh, con el estilo de Mike Mignola La diferencia es que Guillermo del Toro le metió Mucho de su misticismo, de fantasía De eh, pues cosas más bonitas, por así decirlo A las películas de Hellboy 1 y Hellboy 2 El Ejército Dorado Y es por esto que se sienten tan, tan desconectadas Aunque nuestro buen amigo René Córdoba dice que no Y que es una porquería Pero bueno, a final de cuentas mmm, Ustedes como audiencia, nosotros como audiencia tenemos la última palabra, pero si quieren ver monstruos bonitos, ahí están. Ahí están en la película de Hellboy. La verdad es que sí, el traje de Hellboy a, a mí me gustó mucho y creo que lo llegamos a comentar. Eh, el detalle de las venas, del, del pelo, de todo eh, todo esto que a, a, en un close-up extremo se ve muy bien y resiste y no se ve como un traje. Creo que esto funciona muy bien. Y, eh, y bueno, eh, yo pienso que las expresiones de David Harbour y que su actuación no se ve limitada por lo que trae en la cara. Que acuérdense que esto es un factor muy, muy importante. Eh, y no nada más él. Hay varias criaturas por ahí que también vale muchísimo la pena que analicemos porque pues están de muy buena calidad, están muy bonitas. Entonces, independientemente de la película... El señor eh, Joel Harlow lo hizo muy bien. El señor David Harbour y el señor Douglas Tate lo hicieron muy bien. Entonces, eh, pues ahí está. Y la pueden encontrar en Cinepolis Click, por cierto. Eh, esa es otra, otra opción que les vamos a ir dejando sobre la mesa. Si ustedes tienen acceso a Cinepolis Click, ya pueden eh, rentar o comprar la película de Hellboy, la de 2019. Así que, eh, pues bueno, ahí está la opción por lo pronto. Y el número uno el número uno se lo lleva Dark Crystal Age of Resistance o El Cristal Encantado, La Verdad de la Resistencia. Hablamos largo y tendido de ella, sí. ¿Lo merece? Sí. Todo lo que hizo Jim Henson's Creature Shop o el taller de criaturas de Jim Henson, eh, dirigido por Peter Brook y Brian Froud, en este caso, en esta serie, es de increíble. Ya les dijimos lo suficiente ya les dijimos que incluso después de haber visto la serie, hay por ahí un pequeño documental. Eh, es el ejemplo perfecto de cómo maridar eh, tecno la tecnología o las, eh, las técnicas para hacer criaturas que lo hicieron popular en, en los 80s, 90 y aprovechar la tecnología actual para hacerte la vida más fácil, que es remover eh, de repente los palitos con los que lo están controlando, remover cables, eh, hacer un poquito, jugar un poquito más con el croma, con, eh, con la pantalla verde. Eh, todo esto se nota y de verdad este, uno está viendo la serie y puede pasar por tu mente, ah, ok, esto lo hicieron digital, aquí usaron esto, eh, este set no es real, y no. Una vez que uno ve detrás de cámaras y ve todo el trabajo... Y, y todo lo... Vaya, era prácticamente una, un baile, una orquesta. Porque todo el mundo está trabajando al unísono y haciendo lo que le toca hacer para que esto funcione. Y la verdad es que muy bien merecido ese primer lugar de Dark Crystal Age of Resistance. Si no lo han visto, ahí está en Netflix todavía. Véanla, díganle a sus amigos. Ojalá y haya temporada 2. Y bueno, pues ese es el top 10 de maquillaje de efectos especiales o de efectos especiales prácticos. Como en el caso de Dark Crystal no es maquillaje, son puppets, pero muy bonitos puppets eh, que hubo en 2019. Vamos a ver qué nos depara 2020. Vienen muchas cosas. En un minutito más les digo de manera rápida qué es lo que viene, qué es lo que vamos a estar viendo para que lo veamos juntos. Y podamos un segundito. Estamos teniendo un problema técnico por ahí. Ok. Se cortó, por ahí el, eh, se cortó por ahí el video, eh, una disculpa para quien está en YouTube, pero bueno, eh, les decía que en un minutito les decimos lo que viene en Netflix, por lo pronto le voy a tomar un poquitín a mi café, le voy a pedir a Otto que me eche la mano y continuamos. La verdad es que ya me quedé preocupado porque no sé, no sé si vayamos a arrancar con el pie izquierdo y si haya perdido la mitad del video. Si es así, pues bueno, ni modo. Eh, si quieren saber qué es lo que sucedió, métanse a YouTube para ver si es que va a haber video o no. Pero bueno, de cualquier manera, gracias por, por seguir escuchándonos eh, y ahí les va. Les voy a dar un par de eh, recomendaciones o avisos de lo que va a haber en Netflix y en Prime Video para este mes eh, empezando por Netflix, ya está la serie de You, ya la habíamos comentado, podría parecer que no hay gran cosa de maquillaje pero la hay, la hay eh, y está muy bien hecho la verdad este, no nada más estamos hablando obviamente mmm, si es una serie basada en un asesino eh, pues de repente podemos ver por ahí desmembramientos es, es probable, no es un spoiler, puede pasar pero no solamente es esto, de repente hay trabajo de pelucas, hay trabajo de, eh, de trauma, algún moretito, alguna cortada, todo esto está muy bien. Pero independientemente de esto, sí está muy bien escrita, sí hay muchos giros de tuerca que la hacen sentirse fresca y... Eh, y vaya si uno vio la temporada 1 y dice ahora dónde va a ir esto eh, se va a repetir la misma historia la verdad es que es un, es un viaje bastante interesante ya está disponible en Netflix ya tuvimos oportunidad de verla tal vez la desmenucemos un poquito más adelante pero por lo pronto si quieren saber qué ver en Netflix échense una vuelta por You está bastante bien hecha. Y yo quiero que le pasen muchas cosas buenas a Victoria Pedretti porque eh, a ella la conocimos en The Haunting of Hill House. Bueno, seguramente eh, hay, habrá quien la conocía antes. Yo la conocí en La Maldición de Hill House y ahora está eh, en esta nueva temporada de You. Que de hecho ya les habíamos dicho que este actor que, que hacía a Oswald Cobblepot o el pingüino en Gotham eh, está en esta temporada de You. Y su personaje la verdad es que está muy interesante, está divertido también. Eh, así que pues bueno, échense la vuelta, eh, está Victoria Petretti, está este otro actor y está muy bien escrita. Así que aprovechen. Ah, por cierto, también sale por ahí el comediante Chris Delia, eh, que lo hace bien, lo hace bien, está, está lleno de sorpresas, está llena de sorpresas esta temporada. Échense la vuelta. Otra, otra serie que no se había confirmado cuándo se iba a estrenar y de repente la aventaron y me parece que el día de ayer... Se estrenó, así que no hemos tenido oportunidad de verla, pero definitivamente la vamos a ver. Es Drácula. La serie de Drácula, que realmente eh, está bastante chistoso porque son como tres películas. Son tres episodios de la serie, pero cada episodio dura alrededor de hora y media. Así que pues habrá que ver. Eh, si no te gusta ver algo que dure mucho tiempo, pues a lo mejor seccionas el mismo episodio y entonces ya no son tres episodios para ti, sino a lo mejor nueve. No lo sé, pero vamos a darnos a la tarea de ver Drácula. Obviamente, si estamos hablando de Drácula, hay trabajo de dientes, hay trabajo de maquillaje, hay trabajo de sangre. Eh, y la verdad es que por lo que se ve en el tráiler está bastante interesante, bastante prometedora. Ya la estaremos platicando por acá. Eh, por fin, eh, mis amigos los Titans, temporada 2, se va a estrenar el 10 de enero. Eh, DC Universe eh, ya lo hizo. Ya le dijo a Netflix que sí la puede transmitir. Y el 10 de enero vamos a tener la temporada 2 de Tyrants. Que ya se terminó en Estados Unidos. Pero no importa porque vamos a fingir que nada pasó. Y que no hemos escuchado nada al respecto. Y la vamos a ver eh, todos como si fuera la primera vez. Ese es mi compromiso con ustedes. Y ya les platicaremos qué es lo que nos trae esta segunda temporada. También eh, las escalofriantes aventuras de Sabrina. En el mundo oculto de Sabrina. Bueno, Sabrina que ya la hemos hablado, ya hemos dicho que hay bastante trabajo muy bonito de criaturas, de maquillaje, etcétera, etcétera. Se estrena el 24 de enero de este pues este año. Entonces, por ahí vamos a tener también más monstritos y hablando de monstritos, demonios y diableros. Diablero temporada 2 con el maquillaje a cargo de maquillaje FX de, del buen Robertis, se estrena el 31 de este mes. Así que a finales de este mes vamos a tener temporada 2 de Diablero, ya la platicaremos por acá. Y hay muchas más cosas, pero por lo pronto ahí les dejo esas eh, breves, esas cinco series que, que están por lo pronto disponibles o que van a estar disponibles muy próximamente en Netflix. En Amazon ya les dijimos que está eh, en Prime Video, que está de Twilight Zone, eh, o la Dimensión Desconocida, esta nueva versión de la serie de eh, ahora de 2019 eh, ya la pueden ver en este momento, eh, pero no la hemos visto, así que pues, es una de las cosas que vamos a estar platicando, y otra cosa que definitivamente vamos a platicar es la serie de Star Trek Picard así es, esta serie de Star Trek que trae de vuelta a... Eh, a Jean-Luc Picard se estrena el 24 de este mes. Y es una de las grandes promesas que trae Prime Video este año. Así que, pues, hay bastante. Hay bastante con que entretenernos. Eh, salió por fin el tráiler de New Mutants. Yo creo que lo hablamos este viernes. Porque eh, ya por fin. Parece que ya por fin se va a estrenar. Y Macy Williams se ve increíble ahí. Entonces, pues, parece que... Va a ser un muy buen año, nuevamente va a ser un muy buen año para los monstruos, un muy buen año para eh, el cine, para las series y para todas las cosas que nos gusta platicar por aquí. Así que, eh, pues bueno, bienvenidos a la realidad, bienvenidos a 2020, eh, a enero. Vamos a seguir eh, subiendo un episodio nuevo cada martes y cada viernes eh, y muchas gracias por estarnos escuchando. Le voy a pedir al buen Otto que entre con, la, con el tema de salida y nos despedimos como lo marca la tradición. Así que, ¡Oto! Ok, pues aquí cerramos el episodio número 86 de Toro F studio el podcast. Acuérdense que, ah, correspondiente al martes 7 de enero de 2020... Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas las redes que son arrobatorfxstudio, esto es arroba @torfx_stu_dio. Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son @tonchoavalos con T. Muchas gracias a Otto en los controles, nos escuchamos el próximo viernes de podcast y hasta el próximo llamado.